0: Una nueva reunión de la procesión de los gatos. Esta noche me acompaña Aurorona. Hola, buenas noches.
1: Hoy hoy sí los acompaño. Ahora sí ya pude venir. Qué, qué padre estar aquí otra vez.
2: Y qué bueno tenerte de vueltas.
1: Gracias, qué amables.
2: Y pues yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache. Y pues una vez más estamos aquí para estos capítulos que nos mantienen a la expectativa semana con semana.
0: Ya volvemos a, a nuestra programación usual, ya se acabó el especial Halloween día de muertos y ya volvemos a los temas pues misteriosos y paranormales y todos esos temas que nos gustan y que nos, que nos llenan de misterio. Tanto que la noche de hoy vamos a estar hablando de desapariciones misteriosas. Y aquí antes de empezar y quisiera hoy. hacer un paréntesis, este... Sabemos que este tema puede ser delicado para muchas personas, así que pues nosotros lo hacemos con el fin de entretener y lo hacemos desde el respeto. Así que para empezar, no sé si ya quieren empezar o quieren de, decir algo más? No, vale, no
2: adelante. Pues, adelante. Pues,
0: para empezar, el primer este, pues, tema o la primera desaparición de la que vamos a hablar es la conocida como el Niño de Somosierra.
2: No sé si ustedes conozcan un poquito del tema. Sí, yo sí, bastante y, y es un, un caso muy, muy, digamos que, bueno, a lo que yo tengo entendido que es el, el caso de desaparición más famoso en, en Europa, por el contexto y la situación en la que se dieron las cosas y la verdad pues es un tema muy muy interesante que vamos a ir desmenuzando poco a poquito aquí en él aparte ya tiene muchos mundo. años,
1: no tiene como 36, 37, 37, años, 37 años, y, y todavía semanas, no o sea. saben qué onda, de hecho todavía hay gente que lo investiga, ¿no? Sí.
0: Este, este, bueno, esta de desaparición, la Interpol, la tiene catalogada como la desaparición más, este, difícil, más misteriosa de toda Europa. Y pues para comenzar pues vamos a poner un poquito de contexto de qué es lo que pasa. Vamos a regresar, 37 años, en el pasado a junio de 1986, donde una familia viajaba en un camión tipo cisterna. ¿Cómo es un camión tipo cisterna? Bueno, como una pipa. Sí, las que
2: conocemos aquí en México comúnmente como, como pipas.
0: En ese camión viajaba una familia Estaban Pues conformadas por el padre Andrés La madre Carmen Y el niño de 10 años Juan Pedro Martínez Su papá pues se dedicaba A llevar pues Sustancias y cosas en los camiones Y este verano Porque él había sacado muy buenas Calificaciones como regalo Por haber sacado tan buenas calificaciones Pues lo iban a llevar a conocer El norte de España Así que pues ellos muy emocionados iniciaron su, su viaje a, a conocer a, el señor, eh, estaba transportando en este viaje en especial hacia el Sulfúrico que es una sustancia pues inflamable
2: y bastante peligrosa y también en este caso cabe mencionar que, que el niño eh, lo llevaban en este caso creo que porque el niño había sacado muy buenas calificaciones en, sí. en la escuela. Al papá se le ocurrió este, llevarle uno de esos viajes, como tú comentabas, al norte de España, donde eh, lo iban en específico a que conociera las vacas.
0: Sí, su ilusión era conocer las vacas. ¿Y sí,
2: de quién? Porque el, el, el niño, digamos que ese era su animal favorito y tenía libros referentes a vacas y todo eso. Entonces, eh, curiosamente, al sur de España, de donde eran ellos, no había, digamos, eh, vacas, entonces pues, el, el papá decidió llevarlo directamente hacia el norte, si no me equivoco, a Bilbao, uh -huh. para, que, pues, para que el niño pudiera ver las vacas en vivo y a todo color.
0: Era su regalo por haber sacado buenas notas. Pero, pues todo este, pues, da un giro. Eh, en una madrugada, eh, los testigos comentan que ese 24 de junio, a las cinco y media de la madrugada la familia paró en un restaurante, eh, el Aragón creo, restaurante mesón Aragón, eh, a desayunar, entonces el mesero recuerda muy bien a la familia, recuerda que pidieron cafés, que también pidieron leche, que comieron bollitos, o sea, un, res, un desayuno normal, una familia que estaba pasando por ahí, nada de otro mundo, entonces ya termina y aquí él, el mesero, desde ese punto, dice que él ya no vio al niño
2: subir al Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que recuerdo yo de la, de la parte que me tocó investigar a mí, eh, decía el mesero que específicamente el papá pidió un café, uh -huh. la mamá pidió un café con leche y para el niño pidieron leche y algo así como tipo galletas, pan, o algo pan, así. pan, algo así, pero que al niño le llamó mucho la atención eh, que el niño estaba vestido de rojo, pantalón rojo, camisa roja, pero fue lo único que a él le llamó la atención en ese sentido, que para él fue una familia más que llegó a, a desayunar en una carretera, en un restaurante a medio camino. Sí, fíjate que yo no
1: había visto eso de que no
2: los vio subir al camión.
1: Anime, el o sea, específico anime, bueno, anime, el niño no lo vio Pero pues se pudo haber subido primero no
2: o sea, Pues de hecho la fuente que yo encontré Decía que él no vio Nunca subir a la, pareja, a, a la a familia A ninguno, a ninguno. que él solo vio Que ya no estaban uh -huh. y que ya Yo no te investigué, se que eso. o sea,
1: si decía Él de que ah, yo los vi desayunar Yo les serví yo me acuerdo de haberlos visto Pero hasta ahí O sea, como cualquier mesero, ¿no? sí De
0: que ya los atendí, que les vaya
2: bien o sea, Sí, o sea, hizo su parte del yo, trabajo no. Y ya está ahí
0: y después de esa parada de desayunar es cuando comienza lo, lo extraño, lo raro y lo misterioso. Ya que en un transcurso de 18 kilómetros, según el análisis que se hizo al tacómetro del camión, hicieron 12 paradas. 12 paradas muy cortas, que realmente el camión no alcanzó a parar como tal, sino que eran de 1 o 2 segundos en lo que bajaba la velocidad. O sea, frenaba. Sí, frenaba, bajaba la velocidad. Eh... Vamos a poner, en el después de ahí empieza un, un camino donde había muchas subidas y muchas bajadas. El camión empieza a subir y ya va haciendo las paradas. Cuando baja, comienza a bajar a una velocidad de 22 kilómetros. O sea, una velocidad normal para bajar un camión tan grande. Recordemos que transportaba en ese camión ácido sulfúrico. 25 litros de ácido sulfúrico, 25 mil litros, perdón, de ácido sulfúrico. Entonces, bajar a 22 kilómetros, pues es algo iba, a iba normal. Pero de repente, esa velocidad comenzó a aumentar hasta llegar a los 100 kilómetros por hora.
2: 110, en la, la puerta que yo encontré, eran, llegó hasta los 110 kilómetros por hora.
1: ¿Te les los trenes? Mm,
2: es parte de las, digamos ¿De que de las teorías. Día?
1: Si no, el acelerón,
0: no? de loco. Y va, no, espérate, te vamos
2: a Sí, lo que pasa es que, mira, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que en este caso, este, cuando sucede eh, la parte de, de, a la que vamos a llegar en este, en este caso, los peritos eh, contrataron allá en, en Alemania a un especialista en, en, en lo que viene siendo el, la, la investigación como tal y él se fijó más que nada en lo que eran las paradas que hacía el, el tacómetro que tú, que tú comentas este es un aparato que básicamente registra eh, paradas, acelerones y entonces eh, en ese lapso Pasaron 20 a 25 minutos, no recuerdo bien, de que salieron del restaurante. Hasta ese momento, en el lapso de que, de que salieron de... Ay, no recuerdo la ciudad de española de la que salieron. Llegaron al restaurante y después de salir del restaurante, 25 minutos después, fue cuando empiezan estos parones del, del camión que eran alrededor de entre 1 y 2 segundos. Máximo 5 segundos estas de las 12 paradas, 11 eran de 1 a 5 segundos las paradas que hacían. En la parada número 12 es donde se registra la mayor cantidad de segundos que para el camión, que para este caso, según el, el perito, dijo que eran 22 segundos. Al pasar esos 22 segundos y el camión volver a avanzar, ya llegaban hacia una loma se sube la loma el camión y cuando baja efectivamente baja a 20 kilómetros por hora y de repente empieza a aumentar la velocidad hasta llegar a 110 kilómetros por hora. Capaz iba peleando con el
0: esposo. ¿Qué pasa cuando empiezan a bajar? Pues empiezan a encontrar autos que iban de subida, empiezan a encontrar camiones y autos que iban de subida y de bajada. Y de bajada, entonces este, este... Este camión cisterna pues empieza como que a esquivar ya descontrolado esos camiones Hasta que pues le toca a uno de frente y pues choca frontalmente con él Hace una maniobra y salen, pues chocan hacia, hacia un
2: costal Sí, de hecho fue una, prácticamente fue una carambola lo que se hizo mm -hmm. se, se dieron eh, involucrados cuatro, cuatro camiones porque él arrebasó dos al momento de la bajada, cuando el camión este alcanzó 110 kilómetros por hora, alcanzó a controlar el camión, pasó dos camiones, y cuando el tercero fue cuando se encontró de frente con el otro, ya no pudo controlar el camión cisterna. Y llegaron los de atrás. Así es, llegaron los de atrás y ya fue cuando se hizo la, la carambola del accidente.
0: Y aquí es donde comienza lo trágico y lo misterioso, ya que pronto testigos como autoridades llegaron al lugar y encontraron todavía dentro de la cabina los cuerpos de Andrés y Carmen. Rápidamente, pues, una vez identificados, ahí estaban sus documentos, estaban todas sus cosas, lo que, lo que hacen es ir a, a, a un lugar para comunicarse con los familiares de, de, de estas personas. Llaman, según yo lo que leí, Nomás había un teléfono, ¿no? Sí, porque vivían en un pueblo. ¿no? En el pueblo donde ellos sean originarios solamente había un teléfono que era como en un restaurantito.
2: Sí, pero bueno, según recuerdo yo, la policía fue la que llegó, eh, porque llegaron muy rápido al lugar del accidente sí. y ellos fueron los que se comunicaron con sí. la familia. Sí. En este caso en específico, se comunicaron directamente con... La mamá de Carmen. La mamá de Carmen, abuela de... de
0: abuela de, de Juan Pedro.
2: De Juan Pedro Martínez. Sí.
0: Entonces, cuando llaman y pues le dan la trágica noticia, le dicen lo que había pasado. Lo primero que ella pregunta es, ¿y mi nieto? ¿Cómo está mi nieto? ¿Cómo está el Zagal, chaval? Z el zagal. Sí, sí. Zagal. Y entonces eh, pues, ahí los policías entraron como que ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Si no encontramos ningún niño, pero les hizo sentido porque ellos sabían, este, pues ya ha dicho que habían encontrado como que discos y ropa de niños dentro de la cabina entonces ya como que les hizo sentido
2: les hizo sentido en el hecho de que, bueno ellos no habían checado lo de, lo de los, eh, los el, era un cassette, no era un disco como tal uh -huh. era un cassette con, con eh, música infantil y con, habían encontrado también ropa de niño uh -huh pero solamente fue lo que encontraron y fue eso lo encontraron después de que la abuela digamos que se aferró al hecho de decir que también iba su, ¿Su nieto? nieto pero lo, la, en realidad la, las autoridades solamente encontraron dos personas ahí, nada más. De
0: hecho, se usó una búsqueda, las autoridades hicieron una búsqueda de 30 kilómetros a la redonda barriendo todo ese, por ese si espacio volando. por si había salido volando, por si había se había asustado, se había ido corriendo o por cualquier cosa que él hubiera, este, estuviera en otro lado, pero no encontraron rastro de él, ni vivo, ni desvivido.
2: Sí, de hecho, creo que la, la búsqueda esa se extendió hasta dos meses.
0: Dos meses, es ya después de eso comenzaron las teorías, y vamos a hablar un poquito de las teorías. Comenzaron a teorizar que a lo mejor el ácido sulfúrico que llevaba la cisterna pudo haber deshecho, desintegrado por completo al niño. Aunque al pasar de los años, esta teoría se ha comprobado que es muy poco probable, ya que los padres, los familiares que iban con él, también sufrieron pues, de que este ácido les cayó encima, y no estaban a grado de totalmente pues, desintegrarse, había quemaduras en su cuerpo, pero no era, no era probable de que se
2: desintegraran. De hecho, cabe mencionar que eh, peritos, expertos, digamos que en la, en la materia, en este caso, ellos hicieron pruebas con, con animales, con pedazos de animales y ese tipo de cuestiones para ver qué tanto tiempo tardaba en deshacer por completo.
1: 24 horas, ¿no?
2: pero no lo deshacía por completo. Entonces era prácticamente imposible y prácticamente descartado esa, esa teoría como tal de que el ácido haya deshecho al, al niño.
0: Aquí este, pues, la policía siguió con la investigación y hubo bastantes pistas, hubo muchísimas pistas, se pusieron teléfonos. En la memoria colectiva de las personas de la zona de España quedó el recuerdo de ver la foto del niño vestido como marinerito. Este, que fue la foto que la familia proporcionó para la búsqueda había sido una foto de un año antes cuando el niño hizo su primera comunión entonces eh, distribuyeron la foto de, pusieron un teléfono para que las personas hablaran si tenían pistas y comenzaron a llamar personas que decían que lo habían visto en tal pueblo, en otro pueblo acompañado con personas y comenzó a hacerse muchas líneas de investigación, pero la que se cree que es más probable esta teoría es de esa alternativa y la pusieron unos familiares. Unos familiares que quedaron tan impactados con la noticia de lo que había pasado, que decidieron tomar dos, años, dos o tres años de su vida para dedicarlo exclusivamente a investigar sobre el caso y qué había pasado con el niño. Familiares de ese tiempo o de ahorita. No, de ese tiempo. Ah, que okay. sigan, creo que uno de, de ellos sigue con vida ahorita y, y va a programar y sigue dándole como que difusión al caso. De ahorita ya que tendría él como 47. 48
2: sí, años, ¿no? 47. 47. Pero mira, en este caso, bueno, se manejaron muchísimas teorías, ¿no? Uh -huh. Inclusive, por ahí me tocó escuchar una que la verdad no. no no le tomé digamos que importancia porque lo manejaban hasta eh, rapto por objeto volador muy identificado entonces digamos que esa, esa como que la deseché yo pero bueno personalmente la deseché pero había otras que, que como que concordaban un poquito más y me hacían un poco de más sentido como el hecho de que eh, alguien hubiera intentado secuestrar al niño por el hecho de, de las paradas en ese tiempo las personas que se dedican a, a, a lo que es el, los negocios ilícitos eh, también como que esperaban, como que parece ser que el, el, el papá te llevaba en el tanque cisterna algún tipo de cargamento entonces eh, de eh, estupefacientes, algo así entonces eh, se creía que estas personas eh, lo, para que, obligarlo a que él entregara la carga como tal eh, lo intentaron interceptar para quitarle al niño.
1: Pero ¿por qué con la, en las investigaciones no encontraron
2: nada ilícito, no? Eh, probablemente eh, bueno las investigaciones arrojaban que no, uh -huh. pero unas líneas de investigación arrojaban que hubo testigos que la verdad ahí también esa parte no me, no me cuadra tanto porque decían que se, se los testigos decían que encontraron o vieron una furgoneta blanca, una misa blanca, en la cual venían tres personas que se identificaron como enfermeros y de, la, de las cuales descendieron dos personas, una persona quedó ad, arriba de la furgoneta y solo una de las dos que se bajó, se acercó al vehículo, pero fue como que echó un vistazo nada más, como que se metió, agarró algo, lo sacó y se lo llevó, y ya no, jamás volvieron a saber nada de, de, de estas personas. No me cuadra tanto, o sea, tiene cierta lógica, pero el detalle es que tomemos en cuenta en este caso que el camión cisterna estaba completamente bañado por el ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo te puedes acercar a un camión cisterna que está accidentado y que está bañado en ácido sulfúrico? Como que no hace tanta lógica ese hecho, que porque la, a lo que comentaban los testigos, digamos que esta línea de investigación, las personas bajaron y solamente se identificaron como enfermeros, pero no traían ningún traje especial, nada para poderse acercar o manipular lo que viene siendo el líquido este. Pues. Y esa, esos
0: testigos, eso de lo que habla el esa es la línea y la teoría de los familiares, eso fue lo que arrojó la investigación que hicieron estos familiares que comentaba, este, donde venía es, ese, ese, pues ese dato de la camioneta Nissan Blanca, de donde unas personas bajaron y todo, y pues efectivamente eh, a lo largo de los años eh, pues es la teoría que más se cree posible. Que personas que transportaban y que se dedican al negocio de las sustancias ilícitas hubieran tomado al niño como garantía para que el papá hiciera el viaje y la entrega. Y es por eso que iba haciendo paradas conforme iba caminando, porque iban tratando como de detenerlo. Pero entonces al momento del choque... El niño no estaba en el camión con ellos.
2: Según esta teoría es lo que... Es lo que o sea, ya se lo ser...
1: habían quitado, pues.
2: Es, es que una de las, de las líneas de investigación también arrojó esa, esa teoría, que probablemente en una de esas paradas eh, al niño sí lo, lo, lo secuestraron como tal, entonces el papá lo que hizo fue tratar de alcanzar a estas personas y fue cuando el, el, el camión... Porque si tomamos en cuenta que la parada fue de 22 segundos... Probablemente en esos 22 segundos sí les dio tiempo de, de sustraer al niño y el papá fue cuando eh, se a la, a la persecución.
1: Pero es muy poquito tiempo, ¿no? o sea, no me has, no me cuadra por. Pues. No, pues es que te imagínate, te abren la puerta pero y te hablando, amenazan. Pero estamos hablando que es un camión grande, una cisterna, una pipa, o sea, no es tan fácil el subirte, el maniobrar y abrir la puerta porque usted, bueno, tú comentaste que eran paradas, pero no eran paradas. No, o sea, iba frenando. Sí, es como o si sea,
2: se fuera frenando. Iba frenando,
1: entonces realmente el camión nunca dejó de estar en
2: movimiento. a excepción sí. de esos 22 segundos.
1: O sea, esos 22 segundos sí se paró sí. completo. Sí.
2: Ahí se sí. alcanzó 0 kilómetros.
1: Pero son 22 segundos. Pero te amenazan
2: con un arma. O sea, tiene, para mí tiene más lógica... Eh, bueno, en este caso se es teoría pero... No descarto las demás tampoco, digamos, al, al 100%, pero tampoco esta teoría, digamos que no tiene como que la lógica al 100%. Pues de, de hecho sí está medio, este, este caso está medio confuso porque, bueno, en realidad eh, la parte que yo investigué decía que eh, del, del, este señor trabajaba para una empresa que manejaba ácido sulfúrico, ¿no? La empresa jamás se dio a conocer. Nunca se supo qué empresa era la que para la que trabajaba este señor Entonces, si taparon esa parte de la, de la empresa, ¿por qué no tapar mucho más datos? Y sobre todo para no involucrar a más personas, o involucrar a la empresa, o, o al gobierno como tal, pero, no lo sé
1: Pero por ejemplo, en ese caso la empresa, bueno yo lo veo un poquito más obvio que la empresa tape eso Porque pues es una empresa, al final de cuentas ¿Siempre buscan el no llamar la atención cuando son tipo de accidentes?
2: Probablemente sí, pero también en este caso, por ejemplo, en, los, en las fuentes que yo me tocó investigar eh, me tocó ver hasta entrevistas de, de, los, de las autoridades como tal en las cuales las autoridades eh, checabas varios videos y todos decían exactamente lo mismo como que se fue un libreto tal cual, o sea, no te vas a salir si de esto, así aprendido. es solamente vas a decir esto y nada más hay muchas cosas ahí que no cuadran en este caso, inclusive hubo una persona que comentó haber encontrado a una persona que parecía como iraní, sí. pero que era una persona como que débil visual y que llevaba un niño muy parecido. que es débil visual, perdón?
0: Y que no veía bien. Ah, ok. No era ciego, pero tampoco tenía su visión al 100%. Ajá. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces okay.
2: esta persona eh, traía un niño y a él se le hizo muy raro, bueno, raro o, o digamos que le, le pareció curioso el parecido que tenía el niño al niño de que, se había, de que había desaparecido como tal. Cuando esta persona le pregunta, y aparte que le llamó mucho la atención, que el, el, el acento del niño era un acento sí español, pero muy sureño. Tomemos en cuenta que ellos venían de la parte sur de España Entonces a él le llamó mucho la atención esta parte Y cuando se acercó a la mujer La mujer le preguntó por la embajada de Estados Unidos En España Entonces él, él cuando se acerca a la mujer y le comenta Que el niño se parece mucho al, al niño del accidente La mujer se pone muy nerviosa y se va Entonces él se comunica con la embajada de Estados Unidos Pero ya jamás volvieron a saber nada de la mujer Ni del niño, absolutamente nada
1: Oye, ¿pero que ¿Cómo se le puede decir a esa persona? que ¿Inconsciente? ¿Qué va? No, inconsciente, porque vas y le dices, oye, ¿tu hijo se parece a él? En vez de decir, ¿sabes qué? No manches, estoy viendo que el niño está igualito al del cartel de marinerito. Le voy a hablar a la policía. No, va y dice, ay, ¿cómo se parece el niño? No, no es el mismo. Obviamente, si se lo robó, ¿qué va a hacer?
2: Me voy. Pues probablemente sí, pero, pero tomemos en cuenta que, que muchas de las veces reaccionamos diferente a, a, a las sí, situaciones. Sí, pues, sí. Ya estando en una situación así apremiante, generalmente no sabemos cómo reaccionar.
0: Luego aparte eran otros tiempos, eran los 80, este, ahorita por ejemplo estamos muy acostumbrados, lamentablemente tenemos muy normalizada la violencia o ese tipo de casos de violencia, pero la mejor en esos tiempos no, y era como que novedad pero, no sé. pero entonces ahorita él estará vivo pues no lo sabremos
1: porque bueno eh, yo creo que comento, o sea yo creo que él ya hubiera dicho algo no
2: eh, probablemente sí en este caso se maneja también hay hay digamos que hay otras otras dos teorías una de ellas dice que el niño eh, salió volando como tal de, de lo que fue el accidente entonces las personas, eh, testigos, vieron que el niño todavía seguía con vida Entonces ellos trataron de llevarlo a un hospital tomando en cuenta que el hospital más cercano estaba a kilómetros de ahí Intentaron llevarlo para salvar, salvarle la vida, entonces el niño eh, muere en el, en el trayecto Entonces estas personas deciden para no meterse en problemas y que, que se asustan y piensan Van a decir que nosotros lo desvivimos, entonces eh, se deshacen del cuerpo como tal
1: o sea, vinieron, vinieron o sea, a la santa
2: digamos que por querer hacer una buena obra Terminaron asustados y, y, y bueno, al momento que les ocurrió La situación apremiante Como se les comentaba hace un momento Resultó que pues, se asustaron y dejaron el El el, el pues no querer que
0: los acusaran de un delito te, Terminaron
2: cometiendo un delito eh, Básicamente La otra teoría Que esa también me parece Digamos que más, más, un poco más lógica Pero ah, tengo mis duditas ahí es una teoría que dice que el papá era el que estaba inmiscuido y él había prácticamente plantado todo y él fue el que se deshizo del, del niño como tal o lo entregó como garantía, tomando en cuenta que si tú tienes un niño de 10 años y encuentras un cassette con música infantil siendo realistas, y es lo que comenta en, en alguna de estas fuentes que me tocó ver un niño de 10 años no escucha música infantil como tal y la otra es ¿por qué si el niño iba vestido de rojo y el mesero solamente fue un lapso muy corto de tiempo y tomando en cuenta que después de 25 minutos fue cuando empezaron estas cosas ¿por qué no se encontró la ropa que tenía el niño? ¿encontraron otra playera y otro pantalón? y justamente, otra playera, otro pantalón y el cassette. Tal parecía que alguien hubiera plantado esa evidencia como tal.
1: Pues no, porque se supone que iban de vacaciones, ¿no? Pero es que, sí, no, no, sea, me, no me da... No lógica. me cuadra, porque obviamente iba a llevar más ropa, y quizás era la único ocasión
0: que tenía. O sea, bueno, es que, por ejemplo, un niño de 10 años, del 2023, no escucha canciones infantiles. Pero un niño de 10 años, de 1986, quizás sí.
2: Probablemente sí, pero eh, lo que yo les comento es... una teoría. Y teoría de las personas que estuvieron ahí en ese momento. Pues, o los testigos? Así es, no, 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 los, los peritos. Ah, los okay. peritos, pues.
1: A mí me hace más ruido la que salió volando y que la gente dijo, no manches, hay que ayudarlo. O sea, me hace más sentido que alguien dijo, ¿sabes qué? Se desvivió en este preciso momento, ¿qué hago? ¿Qué miedo? Lo voy a enterrar. O sea, se me hace más lógico que haya pasado eso, porque nadie sabe dónde está. Pues, ¿sí? y, y repito, si él estuviera vivo, yo creo que ya se hubiera resuelto el, pues, el misterio. Mínimo él tuviera un recuerdo de algo, o si lo adoptó alguien y tiene fotos de él más o menos de unos 14, 15 años, no cambias mucho a los 10 años.
2: No, y aparte, este, si en realidad él, digamos que siguiera vivo y no hubiera perdido la memoria o algo así, eh, pues ya este caso es demasiado famoso, o sea, en cualquier parte del mundo eh, conocen más o menos o en alguna vez han escuchado, digamos, el, este caso, entonces supongo que sí. el niño.
1: Pues que eso es a lo que voy, o sea, si yo veo mi imagen ahí, o sea, aunque no me acuerde, voy a estar de que... Es muy parecido. Se parece a mí, o sí, sea, no sé si. híjole, cómo nos parecemos, o ay, se
2: parece a mi hijo. Sí, te digo, en, en este caso sí se manejaron demasiadas teorías y, y pues ahí hay muchas cosas turbias en, en, en cuestiones de, de lo que manejaron las autoridades, en este caso como tal, y sí deja abierta la puerta para demasiadas especulaciones y demasiadas teorías.
1: Sinceramente yo creo que de, se desvivió ese día, ese, precisamente ese día el, el niño falleció con sus papás, o sea, yo, eso es lo que yo creo. Que haya sido en diferentes circunstancias, o que se lo haya llevado, que lo quisieron ayudar, o etcétera. Yo creo que él sí, sí se desvivió en ese momento. Sí, tiene, tiene el otro. ¿Ustedes qué creen? Déjenos un comentario. comentarios qué creen que le pasó al niño.
2: O si tienen alguna otra teoría también, déjenla ahí en los comentarios para echarle un ojito y, y ver hacia dónde más nos podemos ir en este caso.
0: Pues si ¿sí, este tema les pareció un poquito turbio. Los otros dos que tenemos preparados pues están todavía más turbios. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a dejar así como que la conclusión abierta del tema del niño en Somos Sierra para que también ustedes que nos escuchan pues nos dejen sus teorías, sus conclusiones y qué es lo que piensan. Y vamos a seguir con el tema de Malasia Airline, el vuelo 307 creo. O sea, otro, otro tema famoso. Otro tema famoso. Más nuevo. Pues sí, mucho. Este es un avión que desaparece en marzo de, el 8 de marzo del 2014, donde viajaban 239 personas, que 227 eran pues la, los pasajeros y había 12 personas de circulación. Este eh, avión despega a las 0, 0 horas con 41 minutos del aeropuerto de Kuala Lumpur. Iban a llegar.
2: De Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur. Iban de Tailandia a Iban Chile, no? ¿no? Sí. Iban a llegar a las seis y media del mismo día a Pekín. O sea, era un vuelo de una hora. No. Ah, perdón. De seis, ups ya, perdónenme. <risa> ups, sí. perdónenme. La última vez que se comunicó fue a la 1.21. Uh -huh. Fue la última vez que tuvieron contacto. O sea, no momento. manches, o sea, salió a las 12.40 y tantos. Sí, a las 12.41 y se comunicó a la 1.21. Ajá, y fue la última vez que se comunicó, dejaron de tener este rastro con él.
2: De hecho, el, como dato curioso, el, el piloto en este caso eh, estaba teniendo, digamos que unas actitudes medio, medio extrañas. Porque esa comunicación que tú comentas, fue una comunicación básicamente que no tenía que haber existido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en este caso, él al llegar a, a una a cierta altitud, obviamente la torre de control ya se dio cuenta que él llegó a esa altitud, entonces él se comunica con la torre para avisar a los 10.000 pies que ya estaba en esa, en esa altura. Entonces era para, hasta los de la torre de control les pareció muy extraño el hecho de que el piloto se comunicara, Era obvio, y que, no, O sea, como que ¿por qué?
1: Lo que yo leí es que sí hubo otras grabaciones, o sea, del bueno, del avión, pero con códigos, o sea, tenían códigos Sí, estaban codificados Sí eso. Pero eso se descubrió después Sí, ¿no? después, se acaba de descubrir No, dejan Continuar, vámonos despacito Ay, perdón, no, pues es que nos emocionamos
0: Este, el, el radar tuvo al avión, este, aproximadamente, solamente dos horas con 40 minutos después de que despegó. Y aquí, ahora sí, es donde comienzan las teorías Porque, pues, la torre de control y muchos radars dejaron de tener, este, pues, de ver dónde estaba ese avión Pasó a ser con lo que se conoce como un vuelo fantasma, porque nadie lo encontraba y aquí es donde comienzan las hipótesis de qué pasó con el vuelo de Negro. Y la primera hipótesis es la hipótesis del terrorismo. ¿Se ¿Te lo habían robado? Porque Vamos a ver por qué. Había dos pasajeros que viajaban con un pasaporte robado. ¿Sí? Eran pasajeros de, orígenes, de origen israelí. Sí. iraní perdón, iraní Y pues estas personas que supuestamente eran... Diferentes personas con pasaporte que no tenían nada que ver, hicieron la reservación del viaje al mismo tiempo. ¿Y cómo saben que creen el pasaporte robado? Ya después en la investigación concluyeron pues, que ese, ese pasaporte no, ¿Pasaporte? no era, pasaporte ¿Sí? no
2: era ¿Sí? de ellos. La, Pero también la investigación arrojó que esas personas no tuvieron nada que ver y que las dos personas solamente buscaban asilo político.
1: Uh -huh. O sea, no nomás querían
0: escapar por ¿no? eso. O sea,
2: se desechó la teoría eh, en específico hacia estas dos personas que tenían el pasaporte falso.
0: Y esa teoría se desecha y comienza la teoría del secuestro. Pero bueno, pero aún así si fue un secuestro
1: eh, se perdió completamente el radar. Mira, espera, espera, espera. O sea, no tiene
0: lógica. Supuestamente en, en la teoría del secuestro dicen que pues el avión posiblemente estuvo volando cuatro horas para después de, de dejar rastro y que fue secuestrado por un país que iba a ocupar a esos, a esos pasajeros como pues moneda de cambio para sacar varias cosas, pero pues realmente tampoco se comprobó que hubiera algún país en el vuelo, en el área, que dijera no, pues sí, ellos pudieron haber sido quien lo agarró. O sea, no había ningún conflicto realmente importante como para hacer eso con, con el avión. Y entonces pasa a la teoría del, del autodesvivimiento.
2: Que esa es la que para mí tiene más lógica y más fuerte. O sea,
0: que el compa
1: piloto se uh, Sí.
2: Que en este caso se manejaba, ya ves que pues es piloto y copiloto. Uh -huh. Se investigó porque se, probablemente se pensó que el copiloto era el que, el que tenía, digamos, que más, más... como que por ahí por ser más nuevo en esto que él pudiera haber sido, pero al revisarlo eh, en realidad o al investigarlo a él como persona como tal, eh, todo el mundo hablaba de él como una muy buena persona, de hecho se iba a casar, estaba próximo a casarse, entonces... Él estaba muy emocionado por trabajar para, para esta aerolínea, porque era una aerolínea muy prestigiosa en, 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 en esa área del, del mundo. Pues es,
1: ¿no? Nomás que ahorita podría tener que ser ahí. Esa, ese tacho. Tienen
2: esa manchita ahí. Sí, 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 claro. Pero en este caso, digamos que por eso se desechó la parte del, del copiloto hasta donde yo sé. ¿De el copiloto? Ah, de copiloto. Sí, de okay. copiloto. Y en este caso ya se enfocaron a lo que es el piloto y ahí es donde, digo yo, probablemente sí.
0: ¿Por qué? Porque este piloto tenía sus... bueno, es normal, comentan que es normal que los pilotos en sus casas tengan simuladores de vuelo. Lo que no era normal es que un año antes, este piloto estuviera haciendo varias rutas, varias horas de la ruta, de exactamente por donde voló el avión. O sea, o sea, en su casa. Así como que ensayó a dónde se iba a ir. Un año antes. Un año
2: antes. Un año antes y, y eh, si mal no lo recuerdo, este piloto padecía de depresión, era una persona que se había separado de su esposa, entonces... Eh, se conjugaron ahí como que muchas cosas para que... Para
0: crear la teoría.
2: A crear la teoría y como que es el piloto o sea el principal sospechoso de o la sea, desaparición. O sea,
1: sí, ajá, entiendo. Pone que su, su principal pues motivo era automorirse. Bueno, automata, sí, bueno. Auto eso. <risa> y...
0: Pero, ¿dónde, está el, ¿dónde están los restos del avión? Bueno... Ahí comienza lo que es la teoría más reciente. No sé si ustedes saben sobre la teoría más reciente, lo que han arrojado los últimos datos. Pues bueno, yo vi un video bien chido. Eh, ah, bueno. Antes no, de, antes de no, entrar o... a la teoría de... de Estas son como que las teorías de la... De que dice las, las, la policía, los investigadores, los ejércitos, y todo eso. Pero este, hay otras teorías que dicen que pues fue secuestrado por en, en, en fenómenos no humanos. De hecho, supuestamente ah, sí. des, desclasificaron un video donde se ve el, el avión. Yo no sé si es real o no, pero creo. se ve un supuestamente, pues, filtran este video donde se ve, este, cómo va volando el avión y de repente desaparece el radar y lo dejan de ver. Pero está bien de ese video, porque de cuenta que según se lo pasa, lo
1: tenían pues en archivos. Ya ves que ha mucho que los hackers pues se meten a, a bases que supone que no se deben de meter. Ahí, así? entonces que lo sacaron con nuestros archivos y se ve el avión y al lado del avión bueno yo vi que iban como, como como tres bolitas tres bolitas como que tratando de que no se moviera pero el avión se hace para un lado, se hace para el otro o sea como que tratando de darle la vuelta hasta que en un punto brilla algo y se va o sea ya no, es, ya no existe el avión pero vamos a pasar porque te va a gustar
2: Sí de hecho este en, en... Digamos, no sería la primera vez, de hecho aquí en Mazatlán ya pasó el hecho de que, de que una aeronave sea interceptada por, por tres objetos bien. voladores no identificados e inclusive también aquí la torre de control. De hecho, en esta conferencia del señor Maussan, saludos señor Maussan, este Por favor, veamos. Eh, comentaron que este, eh, un controlador aéreo, eh, esto que yo les estoy comentando de, de una aeronave que era un, un vuelo privado, si mal no lo recuerdo, donde tres objetos voladores, eh, en este caso, obviamente no secuestraron el, el avión, pero este, sí estuvieron como que volando a la par y por un momento, como que el piloto perdió el control y como que el, estas es, eh, esferas eh, lo iban pilotando de alguna manera. Entonces, digamos que no está tan descabellada esa, esa teoría, pero hay otras cositas ahí que, que me hacen como que apartarla un poquito. Tenemos
1: un episodio de eso, véanlo. Sí, Justo tenemos un episodio de eso.
2: Sí, ahí lo pones en los, en los abajitos. Los... Aquí, aquí
1: se los
0: vamos a dejar. <risa> okay.
2: Sí, porque está muy bueno, de hecho.
0: Este eso explicaría por qué no se encontraron rastros. Este Pero también puede de, ser en otra dimensión. ¿no? Sí, también.
1: O sea, o sea es otra teoría que también Es que viene. al momento de ver tú el video, sí es cierto que se ven esas como bolitas, pero y si realmente no lo secuestraron y lo llevaron a otra dimensión?
0: Que sería parecido a lo que pasa en el triángulo de las Bermudas uh -huh. o esos aviones que desaparecieron durante el conflicto bélico de Europa de los años 40 y aparecieron como mil años después, ¿no?
2: Eh, sí, de hecho hay un vuelo, también hay una, una exactamente no recuerdo qué vuelo es, pero es un vuelo que también desapareció y terminó apareciendo aquí en Sudamérica. Eh. Ah,
0: que apareció 40 años después, aterrizó y
2: volvió a desaparecer. Ajá volvió a desaparecer. ¿De sí, sí,
0: sí. ¿En serio? Sí, sí, hay un caso. ¿Y los pasajeros estaban vivos? Sí. sí. Llegaron, o sea, llegan, como que, ¿qué pasó? Sí se tenían, no, tenían así como de que, oye, este avión tenía mucho tiempo desaparecido, ¿qué onda? este ah pues no y se ven la gente como desconcertada y vuelven a despegar
2: y se ven sí el piloto se asusta porque ve cuando él aterriza este también digamos que a, la, a las personas que estaban en el aeropuerto controladores aéreos y todo eso les pareció muy raro el modelo del avión entonces se animaron a ver pues qué onda con este, con este eh, aparato y el, el piloto al ver que se arriman personas, eh, digamos que con vestimentas diferentes, con autos diferentes y que todo era diferente a los de su época, como que se asusta, como que dice qué onda, dónde estoy y pues agarra el avión otra vez, toma pista y se va y ya no se vuelve a saber de vuelta. O pues sea ahorita
0: siguen pagando por ahí. Pero más o menos, no sé si, si sepan hay una serie de manifiestos se llama que sí. trata más o menos de eso que está inspirada en ese caso ¿No habíamos visto en uh -uh. qué plataforma
2: está? Sí, de hecho, no, me no la sé. recomendaron, está muy la bien. La voy a ver está muy bueno. Pero okay, se llama es manifiesto que y
0: trata de, de, de... creo que está inspirada en ese caso que comenta. Pues yo no sabía que existe. o sea... quiero, o sea, yo sé que existen ese
1: tipo de... pues de teorías porque he visto yo, pero de barcos
2: También barcos Así
1: barcos que... Desaparecieron, no sé, en el siglo XIX y los acaban de encontrar hundidos, como de qué hondo, o sea, que hace un barco de Roma, acá en... En buen estado. Sí, o sea, en buen estado, en Brasil, o sea. Sí, he visto muchos casos de esos, pero no sabía del avión.
2: Sí, de hecho hay, hay varios, y sí. de verdad están muy buenos, a mí sí me ha tocado ver varios de ellos. Pero en este caso, en lo específico, eh, de, del, del vuelo este de Malaysia Airlines, ¿Cuál fue la teoría que se tiene ahorita? Me, me dejaste con eso y, y La hipótesis
0: saber? que se tiene la, la, de la más reciente eh, en mayo de 2022, pues el caso sigue abierto, se volvieron a, a buscar, se siguen buscando pistas, se sigue buscando y se sigue investigando sobre qué pasó. Es que la familia no está conforme, ¿no? La familia de los de, los de, pues de ni, los, ni de la tripulación. La teoría que se tiene es la de, de la, de la despresurización ya que este, pues encontraron una, una parte una pieza donde con los análisis que se hicieron se cree que posiblemente este, pues tenía rastros de que hubiera despresurización aparte de que el avión en específico o sea el, el, el avión tenía eh, un como que una, un, un llamado de atención de un año antes de volar de que la cabina donde van los pilotos se podía
2: despresurizar es, así, es cuando entra aire y... Ahora estás muy muy alto, muy arriba y, y te chupa y de alguna manera eh, hay una pisura o algo y entra digamos que aire entonces en, en ese momento como que tiende a... como que chuparse todo uh -huh. y
0: los restos ahí va se cree que el que lo que realmente pasó por lo que se comunicaba el piloto con la torre y todo eso era porque él trataba de, 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 de dar la alarma de que estaba, estaba pasando algo en el avión pero entró en un punto ciego, hay, en, en, el, en el vuelo hay un, un punto exacto donde se pierde contacto con todo radar y cuando comienza a, a, más fuerte la despersonalización Fue exactamente en ese punto Entonces lo que el piloto y el copiloto Tratan de hacer es llegar al lugar Para poder aterrizar de emergencia Entonces ellos tratan de aterrizar De emergencia de, O de acuatizar de, 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 el el de emergencia Y este mmm, Como les digo Hay señales en los, los restos, porque se han encontrado como que restos así pedacitos de que, ah, este puede ser del o ah, ese también sí, así va puede ser, pero encuentran así como que una llantita y cosas así pero que es hay. que no han, no han hecho una investigación profunda sí. en el mar investigaciones sí, sí. hechas en el mar varios países están involucrados porque era un pueblo internacional y hay varios países que están involucrados buscando los restos del avión y se han encontrado que ciertos tipos de, de cosas, pero lo que pasa es que si el avión llevaba esa fisura, el, 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 te digo? el piloto intentó aterrizar, pero según esto, él sufrió sobre de hipoxia, él dejó de recibir oxígeno. Entonces, eh, existe también un dato donde analizan que, que el, el piloto intentó seguir mandando señales donde lo quebraba duraba es de que él se iba quedando sin aire, sin aire, sin aire. ¿Y qué causa la hipoxia en, los, en las personas? Causa mareos, vicio doble, sudoración, falta de oxígeno, no pueden respirar y al final se desmayan. Entonces, imagínate, si de por sí yo me imagino que aterrizar un avión o acuatizar un avión en un estado de emergencia normal es de, normal, es demasiada presión. Ahora imagínate cuando se está expresurizando el avión. Y cuando se está, pues estás en ese estado así de, de pánico, pues él, él no tuvo ya control solo el avión. Y esta es la teoría y la hipótesis que se cree que es la más, pues es la más reciente lo que han arrojado en los últimos datos. Y es la que se cree hasta ahorita que podría ser lo que pasó. Pero, 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 pero. ¿Y, y los cuerpos? Pues si sí, el avión se desbarató, esos cuerpos también se desbarataron y hay fauna en el mar que pues se va a terminar o sea, el, consumiendo. el, el, el avión fauna. se chupa y explota, sí,
1: como lo que les pasó a estos chavos del, marino, del submarino hace poquito. Ajá.
2: Pero al revés, ¿no? Sí, ahora toma en cuenta que caen al mar. Y hay animales, hay y fauna, etcétera, sí. etcétera, etcétera, Y toma en cuenta todo el tiempo que ha pasado la lógica es que.
1: Pues ya antes si encuentran
0: ropa o restos, algún hueso. No, bueno,
2: no, no, lo creo, la verdad por, no, no. porque
0: no pues. Es. Pero pueden seguir encontrando, por ejemplo, restos del avión. Que eso sí es lo que la, han arrojado. La ropa negra, ¿no? Ha, sí, han arrojado estos, estos, estas últimas pues, hipótesis de qué fue lo que pasó.
2: Sí, digamos que por no ser algo biodegradable eh, o. o que es de metal vaya, pues obviamente pues, va o sea, a todo más, hundido, más no tiempo.
0: también pero pues, lo pero, pues porque pues,
2: recuerda que solamente han hallado piezas, piezas como sí, y en diferentes sí. partes del mundo, o sea, del mar se las está llevando pues,
0: pues sí, de hecho, pues, pues el mar es inmenso sí. y no tenemos aparte que es lo que menos sabemos como, como civilización es lo que menos sabemos explorado.
2: y es de hecho, hecho este... De miedo tenemos ahí, traes ahí un tema de un mexicano, ¿no?
0: Sí, ya el, el último tema para, el, para pues, terminar, para cerrar, cerrar, para cerrar el episodio va a ser, vamos a hablar de la desaparición de mi amigo, el psicólogo y doctor, eh, pues Jacobo Grimer.
2: De hecho, esa, esa desaparición está muy misteriosa y lo que él ha investigado, por ahí si tienen la oportunidad, échenle un ojito, está muy interesante, está muy bueno, sus libros están... Pero que de esos, son de ese tipo de libros que lo empiezas a leer y difícilmente lo sueltas. Un poquito
1: de él para que también estén
0: más sí. familiarizados con él. Posiblemente el... más adelante traigamos un tema acerca de las investigaciones del doctor Jacobo Brimbe, pero el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en su misteriosa desaparición. Ya que el 8 de diciembre de 1994, el neurofisiólogo vale, y psicólogo... Gracias. Eh, Jacobo Greenberg, pues, desapareció. Él cumplía años, el 12 de diciembre. Entonces, su familia había organizado una pequeña reunión, pues, para festejar su cumpleaños. No llegó. Pero no era raro que él no llegara, porque él tenía la costumbre de irse de viaje por varios días o de no contestar el teléfono a nadie por varios días, porque era muy entregado a sus investigaciones. Así que, en un principio, su desaparición, pues, pasó desapercibida porque
2: la familia ya sabía que él tenía ese este tipo de actitud. Y de hecho, eh, eh, para su esposa, también desaparecida, por cierto, este, no era... O digamos que era muy habitual el hecho de que él le dijera, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir, eh, bueno, en este caso con, con Pachita, que él es muy conocido por hacer la investigación acerca de esta, de esta chamana Pachita. Eh, ¿Sabes qué? Voy a dos semanas con Bachita Y se perdían dos meses, dos años ¿Ella,
0: ¿Ella desapareció después?
2: ¿Su esposa? Sí
0: Sí, este, de hecho aquí es donde comienzan las teorías Porque hay varias teorías de la desaparición del doctor Jacobo Grimber Tenemos, eh, pues la principal sospecha es De que su segunda esposa, esté también desaparecida Teresa Mendoza López pues haya tenido ahí algo que ver con su desaparición. Eh, vamos a, a desglosar un poquito esto. En diciembre de 1994, el doctor Jacobo iba a viajar a Nepal para hacer unos, este, unos experimentos de telequinesis a larga distancia, desde India hasta México. Entonces, sus asistentes dicen que, que ya estaba todo preparado, que ya tenían todo preparado para hacer estos experimentos. Si lo hubieran dejado, estuviéramos. Pero, que la esposa llamó de repente y dijo que irían primero a Campeche y que ya de ahí volarían a la India. Ya no se volvió a saber nada. Entonces, obviamente, este, la, la segunda esposa comenzó a ser la principal sospechosa. ¿Por qué? Porque ella había mentido sobre su pasado, había mentido sobre las personas que la conocían y hasta su título universitario había sido, este, pues estaba falsificado. O sea, ella no desapareció. Y... Era apócrifo Sí,
1: ella desapareció. Pero, pero, cuando pasó eso del viaje, ella regresó, pues no. ella no desapareció.
2: Ah, bueno, en ese momento no. Que yo recuerdo no. No. Era, no es de, no, de,
0: como de que o sea, desa pase. desaparece un día y sigan sabiendo como varias cosas de ella y después desaparece.
2: A ver, cabe mencionar en, 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 este, en, este, en esta parte de, de la desaparición de él, que para este momento, por, para manejar un poquito en contexto las personas que no sepan del, del señor Greenberg, esta persona, este, la investigación que él llevaba a cabo fue una investigación demasiado importante. De hecho, él hizo experimentos, bueno, no, no experimentos, por llamarlo de alguna manera, digamos que él tenía... Eh, había practicado con unos niños lo que era ay, no repito, la, visión remota. la visión remota de hecho él tenía eh, varios niños en los que él, él en realidad se, se eh, eh, comprobó que podemos todos acceder a esta parte y, y e inclusive la investigación digamos que más fuerte de él es que todos vivimos en algo que él le llamaba la latiz que viene siendo como, como la matriz de todo esto y que todos podemos acceder a, 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 esa, a esa, digamos que a esa parte de, de la latiz, eh, pero siempre y cuando sepamos conectar con, digamos que con nuestra mente, nuestra alma, es, es algo complicado de explicar así de buenas a primeras, pero sí era una investigación muy importante, tanto así que si tomamos en contexto un poquito lo que viene siendo la teoría de cuerdas, este, en realidad te, te, tenía mu o tiene mucha lógica lo que, lo que el señor Greenberg eh, hablaba en todo, sus investigaciones todo,
1: todo. Y si lo desaparecieron, Todo desaparecieron por
2: eso eh, Es justo no, pues, para, otra por lo que quise mencionar esta parte porque para este momento de la desaparición de él él ya tenía eh, eh, los estudios acerca porque de, de es todo que, esto que les estoy es comentando que si sí, sí,
1: yo que viera Nepal para hacer una investigación de la telequinesis a distancia Estamos hablando que si se hubiera descubierto cómo fuera un boom o se hubiera cambiado muchas cosas de, de ahorita a nuestro presente,
0: pero entonces quizás alguien no quiso. Hay que estar conscientes que esas investigaciones, eh, a lo mejor aquí en México era novedad, pero Estados Unidos y Rusia ya tenían rato este pues, tratando con este ese tipo de temas haciendo sus investigaciones y de allí es de donde parten las otras teorías acerca de su desaparición. Una de ellas, y la que más le llamó, porque pues, este, el caso se hace público y comienzan las pistas, ya saben, muchísima gente comienza a hablar, no, que yo lo vi, que estaba por acá, que así, Nada mal. normal, ¿no? Cuando un caso esto se hace público. Hasta que llega la pista de Boulder, que era esto? Un mexicano dijo que trabajaba cerca de la agencia secreta de Boulder en Colorado y dijo que él había visto que el doctor Jacob y su esposa bajaban de un avión privado escoltado por FBI, por, por agentes del FBI y que los habían hecho que tomaran dos autos di diferentes o sea que se fueran por separado la familia pues no estuvo de acuerdo con esta hipótesis tan de Hollywood tan novelesca y pues dejó de, de darle la credibilidad que tenía pues la persona que estaba llevando la investigación en ese momento sin embargo en el 2017, la CIA desclasificó este, varios documentos donde hablan del proyecto Ley. Uh -huh. Y allí había un artículo completo dedicado en específico al doctor Jacobo
2: Greenberg. Y sus investigaciones. Y sus, y
0: sus investigaciones.
2: En realidad, eh, digamos que, bueno, eh, en realidad la desaparición del de Jacobo Greenberg es algo como que... Híjole, si sí, sí te deja como que qué pasó con él Porque no dejó pistas de nada, absolutamente nada Hasta donde yo sé Pero digamos que también otra parte de lo que llama muchísimo la atención de él Pues justo lo que comentas de, de, de lo que encontraron en, en la CIA de, de, de la
0: desclasificación
2: Ajá, y, y pues la verdad es que las investigaciones que él hacía estaban muy interesantes Están, eh, digamos que difíciles de creer pero eh, sí tienen bastante lógica. O sea, lo, no entendí, a ver,
1: encontraron en 2017,
0: no, la CIA desclasificó, desclasificó. desclasificó Ajá. Tenemos unos documentos donde hablan del
2: proyecto Xtardy
0: que no recuerdo de qué trata este proyecto.
2: Eh, exactamente, no lo recuerdo, pero igual lo tomaremos en, en, sí. en algún capítulo, sí. porque la verdad está, está muy bueno, está muy extenso el pero,
1: pero entonces, ¿de esa qué?
0: Desclasificación O, o sea, aventó,
2: pues Sí, el, ay, ya es tiempo de sí. que la gente se entere de esto Sí, ya ves que... Y de el, el artículo de, de
0: Jacobo era reciente? No, era no. De, de esa
2: época Exacto Era una parte de, de, del documento que se desclasificó Venía una parte donde, en específico, hablaban de las investigaciones Que Jacobo Grimberg había hecho
1: Ah, ok o sea, pero Ay, todo lo hizo él, pues, antes de desaparecer. No, no, no. no.
0: La, la, o sea, que la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos uh -huh. o la Agencia de Inteligencia, de la Central de Inteligencia, ¿qué la hacía. Sí, sí, sí. Hizo una investigación sobre él en ese tiempo, en el tiempo en el que estaba el proyecto Stargate, que no no recuerdo exactamente de qué trata este proyecto, no sé si es el que tiene que ver con el Ultra y ese tipo de situaciones.
2: Eh, no el MK es algo distinto, uh -huh. eh, ay exactamente no lo recuerdo ahorita, pero eh, es uno de, de tantos, digamos de que de tantos proyectos que ha hecho. De
1: tantos proyectos parecidos como el MK
0: Ultra. Eh, Creo sí, eh, eh, que muchos, no eh, muchos, el, o sea, sí, ningún... el, el gobierno de Estados Unidos, entonces el, 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 había ese, ese archivo, entonces sí como que cuadraría que entonces el, el FBI lo escoltara y que, qué pasó ahí. Pero también hay otra. O sea, no desaparecieron. Pues muchas personas quieren creer que había avanzado tanto en sus investigaciones que no era favorable que las personas comunes este, pues tuvieran como que, o como que supieran de eso. Que llegó como que a un, ¿sabes qué? Vente para acá, necesitamos que salgas del ojo público, porque él era una figura pública. Sí, sí. Él tenía su... su, su, su no sé, su taller de investigación en la UNAM, sí, él, a... él iba a programas donde mostraba lo de la visión remota con los niños, programas muy populares, entonces era una figura pública. Pero estamos hablando que en ese tiempo, como tú comentaste,
1: en México no se veía eso, pues era como que wow, y en otros lados del mundo, por ejemplo en Estados Unidos y Rusia, pero Quizás ¿qué? no habían alcanzado esa clase de, de mm, investigación.
0: Yo creo que no. Yo creo que lo que pasó es que Estados Unidos y Rusia ya tenían esa clase de, de investigación, pero lo que no querían era que
2: saliera, saliera era
0: público como él lo estaba haciendo, porque tenía libros publicados,
2: iba a programas,
0: daba entrevistas. De hecho, los
2: libros de él donde habla de, de todo esto, o sea, cualquier persona puede acceder a ellos. publicados
0: o se hacían en internet.
2: Lo puedes tener en físico, lo puedes comprar en e-book, o sea, tenerlo en e-book, o sea, es, es, las investigaciones de él fueron como que muy abiertas, pues.
1: O sea, a él no le interesaba, él quería que todo el mundo se enterara.
0: Pues él quería publicar su trabajo, entonces ahí es donde comienza como que lo turbio, o sea, ¿sabes qué? Nosotros ya sabemos que todo eso es cierto. Pero no es, queremos que se enteren, ajá, ¿no? estás chido, tú estás chido, como que tú sí le sabes al tema. ¿Sabes qué? Te vamos a reclutar. Vente para acá.
2: Pero
0: vente para no acá. puedes hablar de nada. Ajá, vente para acá, te vamos a, a dar trabajo, y a tú que vas a tener anchas de lo que quieras investigar, o sea, porque ya...
2: Lo que ocupes, lo que te, te lo damos.
0: Y lo que ya sabemos nosotros, aquí está. Ajá, porque ya el nivel de querer investigar, te le larga hablar de a distancia, así que vente para acá. Pero lo único que te va a costar, pues es, pues te vamos a dar como desaparecido, vas a salir de la vida pública. Porque necesitamos que tú comiences a Digamos que eso. no
2: sería la primera vez que una nación hace eso No, no no. no. En ese ¿Qué? sentido Y menos cuando se trata de avances científicos O avances muy grandes Como los que, los que tenía el, el señor Jacob Greenberg Que de hecho deberíamos de hacer un capítulo eh, Especial Y solamente enfocándonos en el trabajo que él, que él mm. hacía Porque la verdad está, está, es un caso muy bueno Y digamos que tiene mucha, demasiada tela de donde cortar
1: pues yo creo realmente la teoría esa de
2: que se sí, lo llevaron. De, de hecho en su libro
1: de
0: Llevaron los rusos, los mismos en ese caso. En su libro de visión este, remota, él te da los pasos de cómo puedes practicar. O sea, Él te dice tienes que hacer esto 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 para poder practicar la visión remota. Sería cuestión de ponerlo en práctica para ver si. Está chido. ¿no? Y hay personas que de hecho sí me han salido como que. Este, videos de gente
2: que sí lo ha practicado. Y de hecho, eh, una de las teorías también que se maneja acerca de la desaparición de él es que, en realidad, él se autoespumó, por decirlo de alguna manera. Para él mismo, él solo seguir este, investigando acerca de la latiz. Otros dicen que él ingresó a la latiz por su propia cuenta encontró la manera de, de ingresar a, a esta parte de... ¿Y su esposa? Ese es el detalle, pues, pero... Te digo, es que son demasiadas las teorías que hay, hay acerca de, sus, de su desaparición. De
0: las que quisiera hablar serían otras dos teorías. Una que se este planteó ya en un documental muy famoso que salió en el 2020, donde hablan también acerca del chamán peruano Carlos Castaneda. Sí. Este, pues, por las... Eh, Jacobo Único estaba muy interesado en el chamanismo mexicano, mm -hmm. él investigó este, varios chamanes, la no nada más a Pachita, María Sabina, investigó varios chamanes. Y pues era, y de esperarse que en algún cierto punto de su investigación pues, se topara con, él, con, él, con, el, con el filósofo y chamán Carlos Casaneda, el peruano este, que dijo que, tengo que comentarle eh, creo que se llama La misteriosa desaparición del doctor Japón o algo así. ¿Y en está la problema? Eh, Creo que en Netflix no. Ya que lo tengo. <risa> bueno, pero pues él, él decía que para ese tiempo, para cuando conocía a este señor, él tenía una hija, su única hija. ¿Y ella no desapareció? No, ella es hija de su primera esposa. ese era su segundo matrimonio. Ah, ok, ok, ok. Este donde él le decía que para alcanzar la espiritualidad tenía que despegarse del apego de su hija, tenía que dejar todo, tenía que acompañarlo, tenía que vivir de una forma más como que más austera. austera, y ya como que no empezó a gustarle a él todo este tipo de cosas que empezó a separarse, hasta que llegó un punto en el que dijo, al romper lazos, en el que dijo, sabes que me siento observado, Sí me siento como que en peligro porque siento que me observan este, este grupo de personas. Entonces ahí hay otra. Otra dicen que no sé si les ha tocado ver que en, en TikTok andan, andan rondando hay unos videos de un manje budista que dicen que es el Dr. Jacobo Binder, que porque se aparece, que ponen imágenes y que dicen que es él y que pues ya llegó el momento en el que puede volver a salir de, de, de dónde estaba y que ya puede empezar a dar su mensaje y todo esto. No, ¿no video? De
2: hecho, en esos videos eh, contraponen las dos imágenes la de este monje y la de Jacobo y bueno, yo, la verdad es que sí lo he visto y, y la verdad sí hay mucha similitud Ahorita lo voy a buscar Sí, sí, te pero... hace dudar, la verdad sí te hace dudar bastante
1: Y bueno, ¿qué edad tendría actualmente Jacobo, el doctor Jacobo? Mm -hmm.
0: Yo no
1: tengo ese dato O sea, si estamos hablando que el monje se parece a él sí, De un cuando un desapareció
2: anciano. No, de hecho No, no es El no. monje
0: es
2: un, es un
0: anciano Sí Ah, ok O sea, si sí
2: concuerdan Creo que ya sé a lo que te refieres Si sí concuerdan las imágenes de Jacobo En el tiempo que desapareció A la edad que tuviera ahorita con la que tiene el monje Ah, ok, ok, ok que okay,
1: ya O sea, estamos hablando que pasaron que 29 años Que desapareció
0: Algo así Sí, pues... Es ¿De el...
2: 94? Sí, yo tengo 28, soy de 95. ¿Se te pasó? ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores no dijiste tu edad y ahora sí. Oh, shit.
0: Y ahora todo el mundo va a saber cuántos años tiene.
1: No, no importa, soy una jovenzuela.
0: <risa> Pero bueno, para concluir con este tema, pues nunca se encontró ni rastros de ADN, ni un cuerpo, no. ni una pista que pudiera decir pues por aquí por acá. Pues para,
2: hasta ahorita, ahorita se sacó. Sin embargo,
0: ahora. la pues la teoría como que la más realista o la que más tiene aceptada la familia y las personas que se, se, se lo, lo llevaron los hombres. Es que pues la principal sospechosa, su segunda esposa, Teresa Mendoza López, pues haya tenido que ver algo con su desaparición. Tiene el nombre de mala ¿verdad? Y, Teresa Mendoza. De novela. De novela. De y, y que pues ella también haya desaparecido, pues por este mismo... Pues este
1: porque lo no desvivió.
0: Ajá, porque pues ya había comentarios, ya el mismo doctor había hecho comentarios acerca de que pues no podía dormir porque te, le temía a su esposa y ese tipo de cosas. Entonces, pues como que la que más se ha aceptado es que pues ella tiene que ver algo con su desapar desaparición, pero pues ya también está desaparecida, así que no lo
2: vamos a saber no lo vamos a saber pero lo que sí podemos saber es de todo el trabajo que hizo el doctor sí, con,
0: con lo que nos quedamos es con su investigación este que, pues hay que que pues los, los profesionistas o las personas que se que les, que les atraen les atrae sobre su investigación pues que sigan investigando que sigan que sigan alimentando y ya definitivamente pues,
2: de... sí definitivamente y Ahí que ahí en los comentarios si quieren un capítulo donde hablemos en específico de la investigación del señor Jacobo Greenberg. Yo voy a pelear porque así sea que se muy pronto, porque la verdad está muy muy buena su investigación. Y si tienen la oportunidad, échenle una ojeada a los libros de él, la verdad están muy buenos. Y pues, digamos que por, el, por el, lo, la parte de la desaparición, pues sí es bastante... Eh, hay muchos casos Ustedes. ahí que no encajan, eh, digamos que es la, la peculiaridad en estos tres casos que vimos hoy, que hay muchas teorías, pero en realidad como que siempre hay un cabo suelto en cualquiera de las teorías que, que, que investiguemos o que nosotros mismos saquemos siempre, eh, hay como un cabo suelto que no te deja hilar todo. puede ser, pero... Pero...
0: Es que entonces pasa eso, Ah, o sea, sí, sí, puede ser, pero... pero? Bueno, pues, pero al
1: final yo me quedo con la teoría de que probablemente sí se lo llevaban los gringos. O sea, es que sí está como que muy obvio lo de que, ¿sabes? Hijo, cállate ya. Sí, ven, tiene, tiene más, vente. más. lógico. O sea, sí está más lógico de.
2: A mí también me suena. Es
1: más, mira, aquí, aquí tienes hasta donde caerte muerto. O sí, sea, es que de hecho. Te ponemos casa, te ponemos investigación, te ponemos lo todo, lo te caes el
2: nombre. Lo que ocupes. Entonces, en este caso, digamos que tampoco sería la primera vez que sabemos que pasa eso. No, o sea, pues entonces, no, no. Digamos que también para mí esa es la teoría, y también me quedo con esa. Simplemente que, que él
1: era una persona famosa en México, entonces por eso fue como que más auge.
2: Sí. O
1: sea, por las teorías, por la investigación, por todo lo que él hizo, para todos, ¿dónde está? O sea, no, no pudieron pasarlo tan desapercibido como en otros casos. Sí.
0: Y pues esperemos que les hayan gustado los temas de desapariciones misteriosas que trajimos el día de hoy. Déjanos en los comentarios, este. Eh, sus teorías acerca de todos los temas, qué es lo que ustedes piensan, si ustedes tienen algún otro pensamiento o saben de alguna otra teoría o de alguna otra información que nosotros nos tengamos, pues las en comentarios. También si saben de
1: otras desapariciones misteriosas, díganos o pónganlo ahí para nosotros checarlos debatirlos y platicar con ustedes y entre nosotros sobre otras teorías y, sí, otros...
2: bueno, y podemos hacer otro una segunda vuelta de, ¿Sí? de, de este capítulo pero ya con otra desaparición porque también ahí encontré otras ahí, ¿verdad? así es, encontré otras ahí que también están están sí. bastante buenas ¿eh? la verdad es que sí, yo también encontré
1: varias que dije, ahí están, están chidas ¿eh?
2: así que déjenos ahí en los comentarios y pues por lo pronto estuvo muy buena Estuvo muy bueno, estuvo
1: muy bueno.
0: También síganos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter o X y en y TikTok. Es. Como la desaparición de la, No, mentira. Eso. Como la
1: procesión de los gatos. Se metió mucho en el tema, pues. Sí, se decir? Se Totalmente. Se metió mucho en el tema. Concentrada. Se
0: metió. Y pues. Eh, Nada más nos queda despedirnos. La desaparición de los gatos. Ya le cambié el nombre al programa, ahora es la desaparición de los gatos, que soy oye muy triste, Mejor la procesión. Solamente nos queda, nos queda despedirnos, así que...
1: Bueno, es todo por hoy. Nos vemos el... Bueno, nos vemos hoy, nos escuchamos el próximo jueves. Síganme en mis redes sociales, mi Instagram como Aurora Orona, con doble A al final. Y nos escuchamos la próxima semana.
2: Y sobre todo, denle like a la página para que no se convierta esto en la desaparición de los gatos. <risa> que siga siendo la procesión de los gatos. Y pues, Ay, de mal tengo ahí unos, unos saluditos pues, de nueva cuenta para nuestro patrocinador International Massage que sigue creyendo en el proyecto. Y pues, síganla también en todas sus redes sociales, International Massage by Patty Reyes. Trae unos saluditos ahí eh, para Alberto Cruz, eh, mejor conocido como el compita, el Rata. Saludos, mi compa Estazo, saludos, gracias por los videos, me ha estado mandando videos que están muy interesantes, ya los estuve checando y la verdad están muy buenos. Que nos los mande a todos. De hecho se los voy a pasar, son de Fenómenos paranormales, sí. ese tipo de cosas La verdad están muy buenos, Gracias, rato. un saludo Especial también para nuestro eh, Seguidor, eh, Alfredo Carrillo El gatito, Conchita Saludos saludo, saludo, seguidor gatito bueno, Seguidor del programa, al rato y gato Al rato y al gato, <risa> efectivamente Y también un saludo Especial para mi niño, Iker Fernando Saludos bebé Para mi niño, entonces eh, Y por hoy, yo me despido Recuerden que mi nombre es Elio Morales, mejor conocido como El Mapache. Nos vemos el próximo juevesito.
0: Yo soy Isis Sorona. Y pues nada más me queda decirles que pues nos sigan en todas las redes sociales. Este, nos dejen comentarios, nos apoyen. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like y compartan para pues llegar a más personas. Y que esto no se convierta efectivamente en la desaparición de los gatos. Sino que sigamos siendo la procesión de los gatos por mucho tiempo. Así que solamente me queda decirles que por hoy la reunión ha terminado. Adiós. ¡Miau!